0: É muito bom quando o Espírito Santo já começa a fazer desde o louvor. Eu não combinei nada com eles, mas eu vou falar sobre Noel hoje, sobre o dilúvio, muitas águas. Mas como acabamos de cantar, a gente vai descansar porque sabe que ele é rei sobre as águas, sobre toda a tempestade. A semana passada, não, foi a passada que o Fábio pregou, eu saí daqui certa que eu ia ministrar uma outra palavra. Então eu fiquei e estudei a outra palavra, eu ia falar sobre a água, a casa na rocha e na areia. Preparei, estudei. Quando chegou na quinta-feira, eu acordei querendo falar sobre Noé e a pombinha com aquele ramo de oliveira na boca. E daí mudei tudo. E eu sei que é coisa de Deus. E que Deus nos ajude, que o Espírito Santo venha falar através da minha vida, que, que Ele possa mesmo falar nos nossos corações. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, ainda é muito triste, muito triste olhar aqui e não ver ninguém, não ver os olhos, não ver... Semana passada eu assisti uma reportagem dizendo que abraço libera endorfina, eu estou precisando de uma endorfina na veia. Eu vou abraçar muito quando sair daqui. Dessa. Vou abraçar muito. Então vamos lá. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, animais, os répteis, as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Gente, Noé não era um super-homem, não era super-crente, mas ele achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Ele era justo, íntegro entre seus contemporâneos, ele andava com Deus. E todo homem era pecador, todo homem foi pecador, como é pecador, inclusive Noé. Mas ele achou graça e Deus o usou, para fazer a obra que Deus queria fazer, e a linhagem messiânica toda veio através de Noé. Existem historiadores, bom, toda a história fala que houve comprovação de que o dilúvio realmente aconteceu. Existem historiadores que dizem que foi só numa parte da Mesopotâmia, outros dizem que foi no, no em todo lugar. Eu creio que foi em todo lugar. E começou tudo de novo. E o 11 estava assim, porque aqui está falando, a terra estava corrompida, não era só aquele lado do, do mundo, a terra estava corrompida. E a vista de Deus cheia de violência, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé, como eu falei, Noé foi escolhido para ser usado para um novo começo na história dos homens, e Deus ia dar um novo início na história dos homens, e usou Noé. Então disse Deus a Noé, resolvida é acaba toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que farei perecer juntamente com a terra. Faz uma arca, daí ele falou: ó, você vai fazer uma arca. A gente, nunca tinha chovido na terra, na lá, pelo menos, né? E vai fazer uma arca que ela vai, que eu quero, ter, eu tenho um plano através dela. Vocês vão entrar lá e deu um monte de, de, de ó, você vai ter tantos metros, tanta coisa, e vai ter daquele jeito. E ele deu toda a instrução para Noé. E daí, no 17, ele fala de novo. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra. Para consumir toda a carne em que há fôlego e vida debaixo dos céus. todo que há é na terra perecerá. Todo, tudo que há é na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres dos os teus filhos. Grifa isso na tua Bíblia. Grifa isso na tua Bíblia. Essa foi a promessa. Eu vou destruir tudo, mas não vou destruir você e a tua casa. Daí, no 22, está assim. Assim fez Noé, consoante a tudo quanto Deus lhe ordenara. Ele falou, eu vou, eu vou obedecer. E ele fez exatamente o que Deus tinha mandado ele fazer. Capítulo 7. Disse o Senhor a Noé, entra na arca, tu e tudo tua casa, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal limpo, levarás contigo sete pares, o macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, um par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, sete pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a sete dias... Farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo, de novo, e tudo fez Noé segundo o que o Senhor lhe ordenara. O Noé resolveu obedecer para cumprir o projeto de Deus. Tinha Noé seiscentos anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, suas mulheres, as mulheres e seus filhos. Daí eu pulei para o 17, o dilúvio. Durou o dilúvio 40 dias, uma quarentena, gente, 40 dias, não falei, Júlia? 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas, levantaram a arca de sobre a terra predominaram as águas e cresceram sobre modo na terra e a arca, porém, vagava sobre as águas. Eu fiquei pensando quando eles estavam no louvor aqui. Devia ter trovão, devia ter raio. Agora, o povo lá fora estava perecendo, mas dentro da arca, eles estavam seguros. Como a gente... A gente poderia fazer uma analogia aqui. A arca é Jesus Cristo, mas nós não vamos falar sobre isso. E em Jesus Cristo a segurança. Eu sei que mesmo com os trovões, mesmo com o... todo o barulho, toda chacoalhada, a arca, o Noé devia estar descansando em Deus, porque ele devia cantar. Eu sei que ele é rei sobre todas as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra, cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. E daí começou a falar, né? Continuou a falar. Falou que choveu muito, secou, matou todo mundo. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Gente, 40 dias choveu, que foi a quarentena. Quando parou a chuva, ficou mais 150 dias a arca vagando e só água, só água. Até que ela vai parar agora. Ela vai parar porque Deus deu um jeito, era, era propósito de Deus isso. Isso. Então as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. O capítulo 8, que era onde Deus queria chegar. Capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé como se ele esquecesse. Ele não esquece de nós. Porque ele fala que mesmo que meu pai e minha mãe se esqueçam de mim, ele não esquece e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos com, que estavam com ele na arca Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas esse vento gente a, a gente está precisando da mesma coisa do mesmo jeito que Deus mandou um vento do céu sobre a arca sobre Noé esse, esse vento ele não só fez começar a evaporar as águas mas ele mandou a chuva para longe Parou e ele começou a ventar sobre eles. Tem é, gente que chama esse vento de misericórdia. Outros chamam esse vento de ventos da consolação. Mas choveu muito. Mas ventou muito. Eu acho que a gente tem que pedir para Deus soprar um vento desse sobre nós. Um vento que nos encha de misericórdia e que essa chuva passe. E seque as águas que estão sobre nós. Eu estava falando para a Júlia que eu estava estudando Noé. Não é isso que está falando, mas eu fiquei pensando. 40 dias choveu, a quarentena. Depois mais 150 dias até que tudo passasse. A gente falou, bom, então vai acabar. Não, teve mais 180 dias para que a terra ficasse seca e ele saísse da arca. Foi um ano e 17 dias. Tem gente que falou que foi um ano e 13 eu vou falar que vai um ano e vinte dias para que tudo cesse, para que tudo passe. Mas então, gente, esse vento, Deus interveio. Depois de seis meses, porque aqueles 150 dias que eles ficaram vagando, era um silêncio dentro da arca. Mas eu creio que Deus devia estar na arca com eles. Porque se não tivesse na arca com Noé e com a família dele, eles não teriam suportado. Já pensou, gente? 40 dias mais seis meses, sentindo o mesmo cheiro. Já pensou? Tirando a, os cocôdos dos bichos todo dia, todo dia. Comendo a mesma coisa, olhando para as mesmas pessoas durante seis meses mais 40 dias. Já imaginou? Eu acho que quando você. Seis, olhando para as mesmas pessoas, tem hora que a gente não tem mais nada para falar. Porque parece que acabou até o, até o assunto. É o, é o que eu acho que eles estavam sentindo. Mas o propósito de Deus, gente, continuou a operar de acordo com o plano e o cronograma pré-estabelecido. Deus já tinha dito no começo o meio e o fim para esse evento. E a mesma coisa na nossa vida. Nós estamos passando por tudo isso que nós estamos passando. Mas o cronograma divino também está sobre nós. Está regendo a nossa história. Está regendo a nossa vida. E, e o que, que resta para nós? Esperar. Não é uma espera uh, paciente, mas uma espera confiante. Deus, soprando, a gente já viu a mão de Deus nisso. E... Deus faz, e nós temos ouvido nessa última semana, não, eu vou abrir o comércio aqui, não, eu vou abrir o comércio lá, parece que já está sinalizando um pouco, mas Noé estava na mesma nós estamos na mesma situação do Noé. Igualzinho. Agora, provérbios 13, acho que é 13 12, fala assim, esperança adiada faz, faz doer o coração. O coração dói. O coração fica enfermo. E o coração enfermo é, vai cegando a gente, a gente só vai ver e escutar barulho de chuva. Mas o oh Noé, eu creio que ele alimentou essa esperança para não doer o coração, ele voltava toda hora naquilo que eu falei que estava em Gênesis 6, 18, 17 e 18. Porém, estou para derramar águas num de dilúvio sobre a terra para consumir, Toda carne que há é fôlego de vida debaixo dos céus e tudo que está na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu, teus filhos, a tua mulher e as mulheres do seu filho. Quer dizer, tudo vai perecer, mas você que eu estou fazendo uma aliança, não vai perecer. Eu creio que o coração de Noé, é, ele levava, ele alimentava a esperança dele com isso. Lembrando da aliança que Deus tinha feito com ele. Lembrando daquilo que Deus falou. Lembrando que aquilo que nós cantamos. Ele é rei sobre as águas. Ele é rei sobre toda a tempestade. Isso fez com que Noé tivesse essa espera confiante. Então, depois, quando ele soprou, Deus fez soprar um vento sobre a terra, olha... Lembrou-se Noé de todos os animais, de, todo, de Deus de Noé, de todos os animais, e Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Deus interveio. Seis meses depois, Deus interveio. Fecharam-se as fontes do abismo, também as comportas do céu, e a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente sobre a terra e minguaram ao cabo de cento e cinquenta dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. Vagou, vagou, vagou e encalhou. Moisés não estava nem esperando, encalhou. Mas Moisés foi lá, olhou, abriu a janela, olhou, olhou para o norte, olhou para o sul, para o leste, para o oeste, Água. O único ponto ali era onde ele tinha encalhado. Deus dirigiu a arca até o ponto onde Noé ia morar futuramente. Parou lá no Monte Ararate, que hoje é Armênia. aonde Noé depois, quando desceu, foi fazer a sua morada ali naquele lugar. Então, isso é, quando é o propósito de Deus, então, aconteceu ali. Daí, no versículo 6. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca. Ele viu, bom, encalhou, eu vou ver o que está acontecendo. Ele abriu a janela e foi olhar o que estava acontecendo. E soltou um corvo, o qual tendo saído e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Ah, o Spurgeon chama essa janela de janela da esperança. Ele fala assim, eh, mande com frequência, abra as janelas com frequência. E ele até pergunta, para onde você tem olhado no meio da tua tempestade? Abra a janela da esperança e olha para cima. Para ver o que está acontecendo, porque é de lá que vem o nosso socorro. E ele fala, você eh, rogou, clamou, pediu, então continue esperando, abra as janelas para ver se a tua bênção não está chegando já. Porque aquele que prometeu, ele é fiel. E vê se já não está chegando a resposta. E se você perseverar, você vai ter a recompensa, ele fala. Daí conta aqui que ele mandou primeiro um corvo, lá, soltou um corvo, depois que saiu ele ia, voltava, ia voltava e nada acontecia. Até que ele foi e não voltou mais o corvo. Então eu acho que ele ficou lá comendo as coisas que estavam boiando, né? Depois soltou a pomba para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou-a ele para a arca. Porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão, tomou, recolheu consigo a arca. Demorou mais sete dias. E aí foi contando, né? Aquele que deu um ano, né? Mais sete dias ele soltou a pomba de novo. Onze. E... À tarde ela voltou a ele e trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado sobre a terra. Daí quando ela vem e entrega para ele essa, esse raminho aí, essa rama de oliveira... Era muito mais do que folha, né? Era a promessa de que aquilo que Deus tinha falado para ele, que todo mundo ia perecer, mas ele não ia perecer, era a promessa de volta. Ele podia chamar de diamante da esperança. Agora, o que será que ele fez com esse raminho, gente? Será que ele jogou fora? Será que ele deu para algum bichinho comer? Eu tenho a impressão que ele começou a gritar de alegria já que ele viu a promessa nesse caminho, e foi passando de mão em mão. E dizendo, olha, Deus é fiel. Deus é fiel, está cumprindo aquilo. Está cumprindo aquilo que ele prometeu para nós. E sabe de uma coisa? Deus sempre manda pomba e corvo para nos socorrer. Lembra Elias, que o corvo levava alimento? A pomba também. A, a, cada vez que alguém chega para você... É, oferecendo a tua amizade, consolo, socorro. Até socorro financeiro. É uma pomba ou um corvo. Seja a pomba na vida dos outros, seja um corvo na vida dos outros. Mas também receba aquilo que Deus tem para você. Agora, gente, Jesus fazia isso. Jesus enviava a pomba. E, e, aliás, ele era uma pomba. né? Ele fez isso, por exemplo, com a mulher adúltera. Quando a mulher adúltera chegou diante de Jesus e disse para Jesus assim, olha, está é, acontecendo isso, eu adulterei e todos aqueles homens vieram para apedrejar a, a mulher. Ela só via ira e julgamento nisso. Mas o que Jesus ofereceu para ela? Graça. Graça. Jesus falou, ninguém, eu não te condeno, e ninguém, quem tiver pecado que atira a primeira pedra, eu não te condeno, mas vá e não peques mais. Ele ofereceu para ela um raminho de oliveira, que era a graça. Na Marta, a irmã de Lázaro, ele também oferecia, ele ofereceu, a Marta, quando Lázaro morreu, e Jesus chegou depois de quatro dias, ela falou assim para Jesus, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Obrigada. Ainda bem. Até isso a gente está esquecendo. Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus falou para ela, o oh, Marta, se eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ele ofereceu para Marta vida e ressurreição. Jesus vivia enviando esperança e dava esperança para a vida dos outros. Por isso que eu falei: seja você uma pomba, seja você um corvo para levar isso para as pessoas. Que nós tenhamos mesmo isso. Agora, nossa, a nossa Bíblia, gente, está cheia de ramos. Está cheia de ramos. Procure, procure. Faça uma, um caderninho. Tem uma Bíblia que fala só da que está escrito: promessas de Jesus. Eu não gosto disso. Eu gosto quando você acha. Porque daí é Deus falando com você. Vai lá e grifa. Vê, vê o que Deus está oferecendo para você. A esperança que a tua Bíblia te dá. A esperança que a Bíblia te dá. E ele continuou aqui, olha. Então, ele levou no bico uma folha nova de oliveira e no 12. Então, ele esperou. Só que, olha, ele viu que tinha já lugar seco, né? Mas esperou ainda mais sete dias e soltou a pomba. Ela, porém, não tornou a ele. Depois que ela veio, ele mandou mais. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca, quer dizer, um ano depois, né? Removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé, sai da arca e contigo tua mulher, seus filhos, as mulheres dos teus filhos e os animais que estão com vocês, uh, Toda a carne, ave, gado, répto que rasteja sobre a terra, faze cair a todos que povoem a terra, sejam foicundos e nelas se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres e seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra segundo as suas famílias. Mesmo com a terra seca, Noé esperou Deus abrir a porta. Eu não sei o que vai acontecer com a gente daqui a um ano, e 17 dias, ou 13 dias, ou 20 dias. Mas espera Deus mandar você andar. Deus espera Deus mandar você orar. Eu acho que a gente tem mesmo que reunir toda a informação, de agir de acordo com todas as regras, mas nós temos que esperar em Deus. Como eu falei, a espera é confiante. É uma espera confiante que nós temos que ter. Não saia... Espere Ele abrir as portas. Vamos buscar a providência de Deus. Não confie em você mesmo ou naquilo que você sabe, que você sabe fazer. Porque se você agir e esperar para estar até onde Ele disse que você estará, ou seja, esperar Ele te levar certamente você vai falar como salmista, bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por todos sempre, mesmo que os dias sejam difíceis, nós poderemos falar isso. Eu aprendi muito, eu já tinha pregado essa palavra, eu já ministrei essa palavra, eu já estudei essa palavra, mas falou muito comigo essa palavra dessa vez. Quando ele falou que eu fui ler o Spurgeon, ele falou, aquela janela da esperança, vá a ela toda hora, olha para cima, ele está falando, vai orar, Fala, vai falar para Deus, Senhor, eu estou esperando aquilo que o Senhor me prometeu, eu sei que o Senhor é fiel, alimenta teu coração... Traz à tua memória todas as promessas que Deus disse. E espera confiantemente no Senhor. Espera confiantemente no Senhor. E que Deus nos ajude. Como eu falei, eu acredito que a chuva já passou. Agora vamos esperar a terra secar e Deus abrir as portas. Vamos continuar esperando. Encher nosso coração de fé de esperança. E como eu falei, que Deus nos ajude nesse tempo. Que, porque quando nós estamos juntos, mas de certa forma nós estamos juntos, porque a gente tem conversado muito entre nós. Que um seja pomba na vida do outro. Que um seja corvo na vida do outro. Para que quando um estiver fraco ou forte, ele o levante, mesmo não estando presente. Mas estamos no mesmo espírito, como o Fábio falou. Com o mesmo coração. Querendo viver o propósito de Deus. Não estou afirmando que foi Deus que trouxe isso. Não estou dizendo isso. Mas vamos aprender com isso. Vamos aprender com isso. Vamos aprender que não foi, tudo que está escrito é para nossa esperança. É para alimentar nossa esperança. Está lá em Romanos isso. Alimente o meu coração e o teu coração nessa noite. O Ananda leu um negócio do Wesley outro dia para mim. Eu quero ler. Ele disse assim: nesse mesmo texto, contra toda esperança humana, com o meu próprio desespero, eu creio. A fé, potente fé, vê a promessa, apenas a promessa. E pode rir do impossível na certeza de que o que ele prometeu, ele há de cumprir. É, parece loucura a gente rir do impossível. Parece loucura a gente ver só água e continuar crendo naquilo que ele falou. Olha, a tua família não vai perecer, porque foi o que ele falou para Noé. E eu cuido, se abrigue em mim. Porque a gente tem aprendido que nós estamos em Deus, através de Jesus Cristo nós estamos na arca Ele está conosco alimenta seu coração alimenta seu coração e hoje nós vamos fazer a ceia e eu, eu, eu fiquei pensando a ceia para nós é um ramo de esperança é trazer na nossa memória a, a nova aliança que foi feita no sangue de Jesus Ele fez aquela aliança com Noé e ele está falando para nós, olha, eu fiz uma aliança com vocês no sangue do meu filho. Que é muito mais excelente do que a velha aliança. Então não é para ter medo, eu sei que muitos estão com medo. Muitos estão preocupados. Porque não, é, não, é, é, não tem sido fácil. Eu, eu acho que nunca tinha acontecido, pelo menos na nossa geração, pelo menos não conosco, né? Já aconteceu um tempo atrás, mas não nessa agora que parou tudo, então tem muita gente preocupada com negócios, muita gente preocupada é, como será que vai que vai ser daqui para frente, uma coisa como eu falei não é aqui no, no versículo deixa muito claro isso é... A hora que ele falou do vento de Deus, depois fechou as portas, depois abre a janela. O tempo de Deus é para nós também. Deus está nesse propósito de Deus, ele continua a operar na vida dele. Ele não estava vendo nada, ele estava vendo só água. É como nós, nós não estamos vendo nada, nós não estamos sabendo de nada o que está acontecendo. Mas o propósito de Deus segue o cronograma dele na nossa vida. É ele que está dirigindo a nossa vida. Ele sabe o que vai ser. Se eu soubesse o futuro, eu não precisava de fé. Tem gente que qualquer coisa vai procurar profeta, ou vai procurar uma... uma como é que chama aquele negócio? Cartomante, para saber o futuro. Por quê? Se eu crer em Deus, eu não preciso saber o futuro. Eu vou crer nele e esperar nele. Às vezes a gente precisa de um profeta que venha falar para nós, olha, descanse em Deus você não está descansando, descansa porque ele é fiel, descansa porque ele prometeu, às vezes vem mesmo um profeta para te lembrar aquilo que Deus falou a teu respeito, mas ele não pode dizer para você assim, olha amanhã Deus abrir uma porta, fecha uma porta, não é assim que o profeta trabalha, o profeta de Deus trabalha em cima do que está escrito, em cima do que está escrito. Então, apenas creia e espere confiantemente pelo Senhor. É isso que está dizendo. Então, agora nós vamos fazer a ceia. Fábio, eu quero que você venha ministrar a ceia. Como eu falei, a ceia é um raminho de esperança, de oliveira, que traz esperança para nós, que o Senhor mandou. Então, que você, se você precisar, você tome ceia todo dia. Lembrando que deveríamos, né? Lembrando, como era lá no, 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 em Atos. Lembrando que a ceia foi feita, que a, a nova aliança foi feita com o sangue do Filho de Deus. O próprio Deus. Para garantir que eu e você hoje fôssemos filhos dele. É isso que a nova aliança traz para nós. Mais do que um homem justo, Íntegro, que obedece a Deus Nós somos filhos de Deus Que Deus nos ajude